слухаєте подкаст Громадського радіо. Разом з нами Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги. Вітаю вас. Добрий вечір. Також Радослава Кабачі, менеджерка ініціативи у сфері культури Міжнародного фонду відродження та експертка програми поповнення бібліотечних фондів Українського інституту книги. Вітаю. Вітаю. А, мабуть, на початку я запитаю, на якому ви зараз етапі. Програма відбору стартувала. Я правильно розумію? Програма відбору стартувала вже давно. Це ще трапилося в квітні, ми оголосили про неї. І ось весь цей час тривало приймання заявок, книжок від видавців і технічний відбір і робота експертних рад. Власне, вже всі етапи закінчені. Зараз залишилося затвердити список відібраних книжок у Міністерстві культури і інформаційної політики, укласти угоди і видавцям виконати свої зобов'язання, тобто завести книжки в бібліотеки. Тобто, насправді, ви вже майже їх закупили, майже замовили, я правильно розумію? Ну, можна сказати майже, можна буде сказати остаточно після проведення переговорних процедур з видавцями, тому що на цьому етапі ще трапляються відмови, видавці могли за весь цей час продати книжки, і вже просто їх не мають на складі, або ще якісь перипетії трапляються, ну, але в принципі так. А це великі обсяги взагалі в цілому. От якщо ви замовляєте книжку у видавництва, то скільки примірників? Це всі бібліотеки країни чи ні? От мені б хотілося прояснити ці деталі для наших слухачів, оскільки, можливо, хтось взагалі не знає, що держава поповнює бібліотечні фонди новими книжками. Ну, я думаю, що всі, хто користується книжки бібліотеками і позичають там книжки для читання, вони мали би здогадуватися, що звідки якісь ці книжки там беруться. Хтось їх мусить купувати. І частину цих витрат бере на себе держава, частину місцеві бюджети. Ну, а деякі бібліотекарі виявляють е, якусь таку особливу увагу до своєї роботи і до своїх читачів, і шукають додаткові можливості поповнення бібліотечних фондів. І взагалі, звичайно, було би прекрасно, якби таке фінансування і поповнення відбувалося на паралі паритетних засадах, тобто якусь фіксовану частину бере держава, частину місцеві бюджети, ну а вже хто вміє добре зорганізуватися, вміє залучити додаткові кошти чи просто благодійні доставки книжок, то вони би були в кращій ситуації, ніж всі інші. Але завжди є те але, і з чого починається будь-яка, будь-яка діяльність, і на чому вона зрештою закінчується, це обсяги фінансування. В Україні є понад 15 тисяч бібліотек. Я кажу понад 15 тисяч, але навіть не впевнена, що їх зараз стільки є, тому що в процесі децентралізації багато з них закрилися, але ще остаточної інформації про це нема. І все одно, навіть для такої великої країни, як наша, з населенням близько 40 мільйонів, з величезною територією, навіть ця кількість є завелика, тому що, наприклад, у Франції є близько 7 тисяч бібліотек, стільки само в Польщі чи ще менше. І очевидно, що це 
велике навантаження на бюджети утримання цих бібліотек, як і на місцеві, так і на державний бюджет. Само утримання бібліотек, тобто оренда, комунальні послуги, зарплата бібліотекарів, якась техніка, це все є відповідальністю місцевих бюджетів. А ось на поповнення фондів вони дають якось дуже скромно і не скрізь охоче. Є в нас передові області, такі як Харківська, Дніпропетровська, Львівська, де з цим непогано справи йдуть. Але в більшості областей це дійсно дуже скромні суми на обласному рівні. А от що відбувається на рівні територіальних громад, взагалі невідомо. Тому що, очевидно, зараз Є інших багато витрат у гуманітарній сфері, які повинні бути покриті за рахунок місцевих бюджетів. Це і утримання ФАПів, фельдшерсько-акушерських пунктів, і освітніх закладів. І, звичайно, в нашій системі цінностей українській – Культура і книга, вони займають, напевно, останнє місце. І через це грошей мало, з державного бюджету грошей теж мало, і це перетворюється на якесь джерело дискусій, проблем і незадоволення. Це прикро чути і усвідомлювати, що ситуація наразі склалася така, але вона така, як є. Будемо обговорювати її детальніше. А Радославу, я прочитала ваш пост у соцмережах, зробила для себе висновок, що, ну, по-перше, це факт, що ви очолювали секцію дорослої літератури і процес відбору. А зараз поговоримо про це детальніше. Я також зробила для себе висновок, що в процесі відбору найменувань, які ви хочете закупити для бібліотек, були проблеми у комунікації з самими бібліотеками. І про це ми поговоримо окремо. Ну, чи це проблема у комунікації, чи це проблема в цілому у виборі того, що читатимуть потім люди в цих бібліотеках, це теж окреме питання. Розкажіть спочатку про секцію дорослої літератури. Дивіться, я почну все-таки про бібліотеки і перейду до секції дорослої літератури. Річ у тім, що ми, експерти, отримуємо наш перелік для оцінювання, вже бачучи в ньому запит бібліотеки на кожну із цих позицій книжкових. Відтак, бібліотеки першими отримують цей перелік і орієнтуються, орієнтуючись на нього, ми здійснюємо нашу оцінку. Ми ж експерти, ми не залучені в саму бібліотечну систему, тому що в більшості з Частість з нас – це люди абсолютно різних сфер діяльності, але які так чи інакше пов'язані з гуманітарною сферою і з книжками. Це можуть бути там, науковці, це можуть бути громадські діячі, наприклад, як я, наприклад, ще якісь люди. І ми орієнтуємося на, по-перше, сам ринок, по-друге, ми знаємо загалом, які новинки з'являються, що є популярним і що є цікавим. І 
дуже часто ті наші сприйняття, які ми маємо щодо книжкового ринку і тих новинок, які з'являються, воно дещо не збігається із запитами бібліотек, оскільки вони, очевидно, інші. І цього року, наскільки я пам'ятаю, йдеться про понад 600 бібліотек з різних регіонів України. І, відповідно, навіть в залежності від регіону України запит бібліотек може відрізнятися. І саме тому, що комунікація, тому, що бібліотеки першими бачать ці переліки і висловлюють свій запит, а ми вже дивлячись на те, які запити у бібліотек, оскільки вони не збігаються, то складається ситуація, що нам доводиться йти всупереч цьому запиту або його підтримувати. І саме в цьому така от певна колізія. І потім підсумковий рейтинг формується на основі середнього балу між нашими оцінками і запитами, власне, бібліотек. Я зробила для себе висновок, що бібліотеки часто просять в секції дорослої літератури, от у списку дорослої літератури, те, що дорослою літературою зовсім не є. Тут йдеться дещо про інше. Тут йдеться про два аспекти. Перший аспект – те, що процедура наповнення цього списку відбувається з рахунок видавців. Видавці самі подають заявку цієї конкретної книжки, роблять її анотацію, пишуть, скільки вона коштує, і таким чином вона потрапляє в систему, яку вже бачать видавці і бачимо ми, і робимо свої оцінки. Частина видавців, будемо відвертими, несумлінно до цього процесу ставиться, і видавці, очевидно, дитячі книжки, такі як, наприклад, «Аліса в країні чудес» або різдвяні казки або щось подібне, вони їх подають у дорослу програму, і тоді виходить так, що у нас в дорослій секції з'являються ці книжки. Ви запитували про дорослу секцію загалом. Ну, по-перше, в нас її можна поділити на кілька груп книжок. Це висока полиця, наукові праці або фундаментальні, наприклад, дослідження, і вони зазвичай коштують дорожче, ніж, мас... ніж масова література, а ми ще й мусимо оцінювати адекватність ціни цієї книжки, тому що, звичайно, хотілося б в бібліотеки закупити більше книжок, аніж менше. А з іншого боку, це перекладна література, якої дуже багато. Я не погоджуюсь з колегами, які говорять, що якісної перекладної літератури мало, і її насправді вже багато в Україні. І її можна поділити так само на дві підгрупи. Це класика 
і це сучасні актуальні книжки. І, напевно, третю групу, яку я окремо, останню групу, яку я окремо виділю, це українська література і сучасна українська література. Тобто, йдеться про, знову ж таки, класику, яка завжди актуальна, і сучасна, сучасних авторів, а це ми розуміємо, це художня література і це поезія, і коли ми бачимо запити бібліотек, то ми бачимо, що запитом з нашої секції є перекладна класика, є подарункові видання, які коштують занадто дорого, і це є українська класика. В таких умовах пробитися українським авторам сучасним поезії так само надзвичайно важко. І оскільки ці запити не співпадають, то й, власне, складається така ситуація, що у нас в загальному переліку на жаль, дуже мало сучасних українських авторів дорослої художньої літератури. І я особисто вбачаю в цьому проблему, оскільки, оскільки я очолюю дорослу секцію, мені здається, це несправедливе. Пані Олександро, виправте мене, якщо не права, мені здається, що взагалі мета подібних програм, в тому числі, щоб книжки сучасних українських авторів, ті, які зараз творчо активні, пишуть і видають свої нові книжки, щоб ці книжки одразу опинялися в бібліотеках. В тому числі мета і така, правильно? В принципі, правильно, я не розумію слова «одразу». Не знаю, що ви вкладаєте, який зміст в нього. І також є і інша мета – дати бібліотекам такі книжки, які би зацікавили читачів. Звичайно, підвищення якогось рівня читацького, вироблення культури читання – це теж можна здійснювати з допомогою тих книжок, які є у бібліотеці. Але я не знаю, що краще, не знайшла для себе відповіді на це запитання. Чи заповнити книжки, заповнити бібліотечні полиці чудовими книжками з так званої високої полиці і нікому невідомими в селах українськими авторами, яких я особисто дуже ціную і поважаю їхні твори, багатьох читаю, подобається, чи дати їм все-таки ті книжки, які вони хочуть читати. І ось чому в нас таке велике журі, це група експертів, бо в нас там понад 60 осіб, в цих трьох, трьох експертних групах, радах, і 600 бібліотекарів, які оцінюють ці книжки. Це саме тому, що завжди вибір книжок, він є суб'єктивним. Правильно? Мені подобається одне, Радославі інше, вам ще щось інше. І кожен з нас буде відстоювати саме свій вибір і буде вважати, що він Правильний. Але коли ми маємо 600 таких правильних, суб'єктивних е, оціночних відомостей, то їхня сукупність дає нам об'єктивну картину. 
Як нині от, за цей рік і за цей відбір сформувалася об'єктивна картина? Що поїде в бібліотеки? Я не думаю, що ми Гласіть можемо... Гласіть вам весь список? Так, я от думаю, що ми весь список не зможемо там... Ні, я взагалі не готова говорити будь-що про список відібраних книжок, тому що, як я і казала, він може бути оприлюднений тільки після того, коли його затвердить Міністерство культури та інформаційної політики. Так написано у нас в нашій нормативній документації. І мене, звичайно, не дуже тішить сама ситуація, коли ми обговорюємо щось, що ще фактично не відбулося і не вийшло в публічний обіг. І е, це, можна, це можна буде поговорити пізніше. Як на мене, список прекрасний. Е, переважна більшість експертів висловилися на засіданні і після засідання писали, що список дуже непоганий, міг би бути і гірший, але тут теж треба розуміти, що ми обираємо, чи ми, не ми, бо інститут книги сам ніяк не втручається в процес відбору, тільки здійснює технічний відбір, якщо якісь книжки не відповідають заявленим критеріям, і то вони здебільшого теж такі технічні. Ой, забула, що я хотіла сказати. Щодо цього списку і щодо того, як же ж він формується, чому перекладних книжок більше, ніж українських. Та просто тому, що їх більше видають. Їх більше видають. Очевидно, видавці цих книжок краще займаються маркетингом, краще інформують бібліотекарів про те, що вони видають і чому. Та й, зрештою, самі читачі, якщо вони почали вже читати Джоан Роулінг і підсіли на неї, то вони хочуть і наступну книжку Джоан Роулінг, і разом з ними бібліотекарі. І якщо хтось вже добре знає видавництво «Баба Галамага», то переважно він хоче і наступну книжку цього видавництва мати. Е, ну, словом, це справді, це все досить суб'єктивно, але досить справедливо. Я бачу, ви принесли з собою книжки. Я принесла ті книжки, щодо яких шановна пані Радослава висловила свої критичні зауваження, що вони потрапили в секцію дорослої літератури. І, будь ласка, ось вам на ваш розсуд. Велика різдвяна книжка. Ми вважаємо, що це книжка для широкого кола читачів, принаймні, вона явно не дитяча, вона може вважатися підлітковою, але це книга для дорослих. І якщо дорослі не мали ніколи раніше нагоди дізнатися щось про різдвяні свята, то тут Ярослав Грицак, якого ніяк не можна вважати дитячим автором, і Надійка Гербіш описують це. Для... Це книжка для хорошого, такого вдумливого родинного читання. Тут я хочу зауважити, що звуки, які ви чуєте в ефірі, це те, як ми передаємо одна одній, гортаємо книжки. От зараз я дивлюся книжку «Велика різдвяна, істор... Велика різдвяна книжка» Надійка Гербаш, Ярослав Грицак. І ну, варто зауважити, що такі книжки дуже часто дорослі читають, коли в них є власні діти. Ну, от я з власного досвіду знаю. Але читають, зрештою, не тільки тому, що дитині треба почитати. Тому що в цілому... 
Ну, цікаво. саме так. Саме тому, очевидно, видавець вирішив, що вона відноситься до дорослого читання. Чи оця чудова книжка «Улюблені колядки і щедрівки»? Так, тут є ілюстрації, тут є ноти, тут є тексти. І це можна чудово поспівати разом, при нагоді розказавши дітям про Різдво. Самим, знову ж таки, дорослим згадати, можливо, якихось колядок вони не знали. І будуть собі цілою родиною щасливо святкувати. От. А взагалі... Е... Коли Радослава говорила про те, що багато книжок потрапило в секцію дорослої літератури, які мали б бути дитячими, то насправді вона їх назвала сім. І це з 700 приблизно, які розглядалися в цій секції. Це ну, не так вже й багато. Це Джоан Роулінг, сценарій фільму «Злочини Гріндинвальда». Це теж не дитяча книжка. І фільм, зрештою, теж не зовсім дитячий. І ну, фільм теж. Як, він дитячий, ну, словом, але й не дитячий. Частину е, зауважень ми визнали справедливими, так, недогледіли. Але ми, на жаль, навіть не мали такого критерію, щоб відхилити, якщо сам видавець чомусь вважає, що Аліса в країні див, це є е, доросла книжка, ну ок. В цілому, як бібліотеки формують свій запит? От, чи можна поговорити на цю тему? Ви говорили про те, що сільська бібліотека пересічна, якщо можна так сказати, вона дивиться на те, що в ній читатимуть. Це, звичайно, досить таке загальне питання, і я знаю, що довкола нього точиться часто суперечки, чи варто виховувати читача, і, або чи варто там іти за його смаками і давати йому те, що він звик читати, але в цілому бібліотеки вони виходять з того, що читатимуть і що не стоятиме на полиці, я правильно розумію? Ну, в цьому полягає місія бібліотеки, напевно, не тільки в тому, щоб нагромаджувати фонди, навіть найпрекрасніші, а в тому, щоб туди час від часу заходили люди і ці книжки брали, читали, отримували необхідну їм інформацію, знання чи просто задоволення від читання. І, власне, це є другий аспект діяльності Українського інституту книги. Це є популяризація читання. І ми вбачаємо в бібліотеках і бібліотекарях просто дуже своїх великих помічників і провайдерів цього читання і тих людей, власне, на яких лежить відповідальність за те, щоб залучати побільше людей. Ми маємо дуже багато відгуків від бібліотек, що в них після того, коли інститут так інтенсивно взявся за поповнення бібліотечних фондів і робив справді дуже добрий відбір, ну там плюс-мінус, так, завжди є хтось задоволений, хтось чимось незадоволений, але в принципі, що відвідуваність бібліотек підвищилася. Ну, нам лишається вірити цьому на слово, чи вірити публікаціям від цих бібліотек у Фейсбуці. Вони присилають нам час від часу свої фотозвіти, що там відбувається. Дуже багато цікавих заходів вони роблять. Почали формувати читацькі клуби, і це так 
приємно, і ти тоді відчуваєш, ну да, робиш, очевидно, якісь помилки, але, в принципі, рухаємося в правильному напрямку. От грошей би побільше. Радослава, ви спілкувалися з бібліотекарями, що вони говорять? Українських авторів сучасних, ну, хіба не читають? Я почну трошки з іншого. Я почну з того, що, по-перше, я не проти книжок «Баби Галамаги» явно, я дуже поважаю Івана Малковича і те, все, що він робить в Україні стільки років. І я не про те, що я проти того, щоб дитячих книжок було багато. Це прекрасно, щоб Діти разом з батьками читали. Але я за чесні правила гри. Коли ми говоримо про те, що ми хочемо відібрати в тому числі дорослі книжки, то ми маємо розуміти, що мають бути окремо, оскільки у нас є три секції, то мають бути окремо дитячі книжки і е, окремо нонфікшн і худ, е, доросла художня література. Так і є, шановна пані Радослава, так воно і є. За винятком трьох чи чотирьох назв, які, ну, посипаю голову попелом. А все решта, то так і є, правда? Серед нонфікшена так само були присутні велика кількість нонфікшену саме для дітей. Це наукова література для дітей і тому подібне. І тут не треба посипати голову попелом, тому що це абсолютно не провина Інституту книги, оскільки за процедурою, як я говорила на початку, видавці самі подають ці книжки. Відповідно, йдеться виключно про недоброчесність видавців. А щодо того, чи спілкуюся я з бібліотекарями, я скажу, що так, я спілкуюся і з бібліотекарями, і з книговидавцями. Наведу цікавий приклад, можливо, слухачам буде цікаво. Моя колежанка буквально день чи два в тому написала у Фейсбуці, вона сама з Галичини, і і вона живе в невеличкому містечку. І вона прийшла до бібліотеки і хотіла а, знайти там а, книжку «Нейкід» Юрія Іздрика. А, для тих чи, слухачів, які, можливо, не чули, це український поет, який видав нещодавно книжку, яка є одночасно фотоальбомом, на якому зображений він сам і він оголений. Так от, вона, коли прийшла і перший раз попросила цю книжку, її почали розпитувати, що ж це за книжка, чому ви другий раз вже приходите і про неї питаєте. І коли вона нарешті дуже обережно пояснила працівницям бібліотеки, що це за книжка, вони дуже з нею ковіли і сказали, що а на що це нам, нашій бібліотеці? Ми всі такі віруючі, правильні, нам така книжка не потрібна. А, і тут я не говорю там про кваліфікації цих бібліотекарів, я говорю про попит. Тобто, ну, є ж люди, які хочуть таку книжку, а, а є люди, які хочуть книжку про різдвяні традиції. Я просто стою на позиції того, що процедури мають поліпшуватися, 
в тому напрямку, аби ці три секції були справді рівнозначними, і щоб ті, хто хочуть отримати дорослу, якісну книжку, також її отримали, і це моє завдання як члени експертної ради. І так само, щоб отримали ту дитячу книжку, яку хочуть дорослі. Щодо українських авторів, от зрештою, що говорять бібліотекарі? Як сприймають сучасних українських авторів в бібліотеках? Дуже а... добре сприймають. Просто я не знаю, чому ви ведете розмову в той бік, що начебто українських авторів взагалі нема в цьому списку. Їх багато, їх дуже багато. Так що не треба так загострювати Ні, я не загострюю, я просто хочу, хочу зрозуміти. Я вам... Недаремно тут стільки разів натякала на фінансування. На жаль, фінансування настільки мізерне, що на рік в 50 мільйонів інституту книги і десь сукупно 20-25 мільйонів з місцевих бюджетів. І це дає можливість, є таке поняття, як коефіцієнт оновлення бібліотечних фондів. Він в Україні набагато нижчий, ніж в Європі, і становить 5%. Це означає, що за 20 років всі наявні фонди бібліотек мають оновитися. Їх зараз 240 мільйонів одиниць зберігання. От ви можете порахувати, скільки це би мало бути книжок на рік? 12 мільйонів примірників. Ми закуповуємо 300 з гачком. Ми відстаємо в багато-багато разів. Нам треба 150 років мінімум на те, щоб оновити всі фонди за наявні гроші. Тому, звісно ж, шановна пані Радославо, як би нам не хотілося, Норвегією ми не будемо. Коли в бібліотеку приходить одна людина і каже, я хочу нейкт, і через тиждень вона її має, бо для неї, для одного читача, там закуповують книжки. Мої знайомі жили в Норвегії, в якомусь забитому селі, і хотіли читати українською мовою, то для них купували книжки з України, бо в них був, було два читачі, які хотіли читати українською. Ну, в нас не, поки що не та ситуація. І я вам розкажу про свою мрію, як я бачу поповнення бібліотечних фондів. Бо справедливості немає, не буде. Ми дорослі всі люди, ми знаємо, що це фікція. Так? Але е, для того, щоб забезпечити бібліотекарям можливість свідомо обирати, я би хотіла, щоб е, все-таки от, е, місцеві бюджети і е, самі кошти на поповнення фондів бібліотек, щоб вони були розділені на дві частини. Одна з них більша. Ну, наприклад, десь 150-200 мільйонів гривень, за які би ми закупили по одному примірнику кожної книжки, яка видана в Україні, ну, така для, для ринку, не для якогось там, не підручники, не це, а книжка для читання, але тільки перші видання, звичайно, ніякі не повторні, не переведення, і ці книжки ми би роздали по всіх обласних бібліотеках, де були би створені шоуруми, в які могли би приїхати бібліотекарі з сіл, 
і в руках потримати, погортати і зрозуміти, що саме вони хочуть закупити для своїх читачів. В чому ще недолік оцієї нашої закупівлі, який я визнаю, але змінити його неможливо? Це те, що, як справедливо зауважила Радослава, бібліотеки в різних регіонах України, чи там великих міст і маленьких сіл, вони мають різні потреби, різний контингент читачів. І, але всі вони от з цього списку 616 бібліотек, для яких ми закуповуємо. Ці бібліотеки визначені теж як найкращі, ті, що займаються просуванням і так далі. Всі вони отримують абсолютно однакові набори книжок. От. А якщо би це справді був шоурум, якщо би можна було визначитися з відбором і за виділені додатково кошти, наприклад, у вигляді грантів від Інституту книги або через місцеве самоврядування, через це фінансування, закупити те, що хочеться. От тоді я би сказала, що моя місія як керівника Інституту виконана. Але ви, мої дорогі і шановні друзі, навіть собі не уявляєте, яке це пекло затвердити нову нормативку. Це просто буде революція, якщо таке нам вдасться. Тобто це дуже довго, виснажливо змінювати процедуру? Роками. Але ж і програма сама існує, на так вже й довго. Е, ну, як вам сказати, просто в інституту не було раніше, Та. а так вона існувала, і книжки закуповувалися. Ну, в інакший спосіб. Книжки закуповувалися, ну, я не буду критикувати того, що робили раніше, про це багато сказано, і недаремно, напевно, були підстави для того, щоб передати цю програму саме в інститут книги, тому що... Е, було таке бачення в ініціаторів створення Інституту книги, що тут, в цій новій інституції, все відбуватиметься прозоріше і доцільніше і ефективніше. Ну, наразі я кажу, звичайно, ми робимо якісь перші кроки. Це четверта закупівля. Кожна з них іде з певним скрипом. Але від року до року все стає краще і краще. Мені здається, що кілька років тому, наскільки я не помиляюся, якщо скажу, що були в цій студії дискусії з приводу того, що до українських бібліотек закуповували когось на кшталт Дарії Донцової, колись раніше, давно, за старими програмами. І ми говорили, власне, про це, про те, як відбити бажання бібліотек поповнюватись за рахунок низькоякісних російських детективів. Зараз ми говоримо на трошки інші теми, і це дискусія на кілька сходинок вище, мені здається. От, бачите, який вже є прогрес, ще так мало часу минуло. Радославо, хто ваші колеги по секції, які е, вони мають коментарі? Я думаю, ви з ними спілкувалися, вам є що сказати з цього приводу. Ну, в нашій секції десь думки розділилися десь наполовину, насправді. І ви згадали про Дарію Денцову. Е, зараз ситуація Трошки помінялось, тепер таких Дарій Денцових тільки україномовних багато. І ми знову ж таки, ми радіємо тому, що читачі читають українською, але чи тішимося ми тому, що піднімаємо рівень... Читання як такого – це питання. Це питання окремої дуже великої дискусії. Тож, 
Я не, я не можу і не беруся коментувати дії чи коментарі моїх колег. Я можу на даному етапі сказати тільки про те, що значна частина мене в цьому підтримує. Ну, але дискусія є. Звичайно. Кожна, я думаю, що робота кожної експертної ради, якщо є засідання відкритої експертної ради, то, власне, я працюю в фонді відродження, в нас так само є експертні ради, і це абсолютно нормально, і це процедурно нормально, коли всередині експертної ради є дискусія, є одні позиції, є інші, як дуже слушно зауважила пані Олександр, що саме в цій дискусії народжується істина. І саме в цій дискусії ми обираємо кращі з кращих книжок, і цього року вони от саме такі. От цього року, дякуючи і роботі в першу чергу інституту, дякуючи активності бібліотек, і дякуючи нашим експертним радам, сформувався такий список. Я одна, не маю права його оцінювати, подобається він мені чи не подобається. Я була частиною демократичної процедури і е, маю його з повагою приймати, оскільки поважаю всіх людей, які е, брали у цьому участь. Я радше тут говорю про е, ту революцію, про яку згадала е, пані Олександра, тому що е, нещодавно ми одну дуже масштабну революцію вже зробили своїми силами. Тож в такій складній сфері, як культура, тим паче, коли йдеться про управління і адміністративні процеси у сфері культури, якщо ми не будемо прагнути їх змінювати, то ми не будемо осучаснювати взагалі сферу управління у сфері культури. Тому я тут про те, щоб залучити нових стейкхолдерів і нових учасників процесу для того, щоб поступово, але планомірно в публічному обговоренні, максимально конструктивному обговоренні рухатися до покращення процедур, а відтак і покращення самої системи роботи, принаймні, цієї програми. У нас залишається не так багато часу у цій розмові. Хотілося б ще, щоб наші слухачі і слухачки для себе от якось змогли оцінити, як це взагалі впрацювати в такій комісії. Вам дають кілька сот найменувань. Ви що, всіх їх мусите прочитати для того, щоб зробити свій мозок? Ні. Ми бачимо, в нас є картка на кожну книжку. В цій картці є анотація самої книжки, є обкладинка, перші сторінки і приклад, короткий приклад тексту. Ціна на цю книжку, якщо це переклад, то вказаний перекладач, автор і тому подібна інформація. Кожен експерт дивиться на цю картку, і якщо там якоїсь інформації бракує, бо знову ж таки, наголошую, не інститут книги пише ці анотації. А видавці? Видавці. Вони напишуть туди або два слова, або десять речень – це їхнє право. І якщо нам якоїсь інформації бракує, ми ще з публічних джерел добираємо її і дивимося потім на 
запит бібліотек, і на основі цієї сукупної інформації ми ставимо оцінку цій книжці. У нас є три оцінки, які ми можемо поставити, і дві колонки. Це 0, 1 і 2. І ми ставимо дві оцінки на кожну книжку. Це загальне враження, її цінність, її інтерес і її адекватність щодо ціни і закупів в бібліотеки. Наприклад, розуміючи те, що краще книжок поступить в українські бібліотеки більше, аніж менше, я так само... Інколи голосую за, я не снопка якась, я так само голосую за україномовні а, масові детективи, тому що я розумію, що їх буде просто окупиться більше, ніж подарункова книжка, яка коштує 750 гривень. Це недоцільно витрачати на це а, гроші. Тож, а, от десь такими принципами а, керується кожен експерт. Залишається у нас близько трьох хвилин у ефірі, якщо я все правильно рахую. Пані Олександро, коли міністерство затвердить список? Є у вас якась? Я, це трапиться ще в серпні, я сподіваюся. Я хочу ще раз наголосити на тому, що і не було сказано. Всі книжки є виключно україномовними. Це важливо. Так, і це від самого початку закупівель. Тільки україномовні книжки. Хоча нас теж дуже сильно за це критикують, повірте. Але це є принцип нашої держави, нашого міністерства і, власне, інституту книги. Е, книжки оцінюють експерти. Чому вони так низько оцінюють книжки, за які вони потім так сильно вболівають, я не маю відповіді на це запитання. Вони мають можливість поставити кожній зі своїх тих книжок, яка їм подобається, 6 балів. Але вони цього чомусь не роблять. А деякі експерти теж проявляють свою упередженість, проставляючи нулі всім книжкам якогось одного видавництва, яке їм з якоїсь причини не подобається. І це видно тенденційність і просто не оцінювання книжок, а саме оцінювання видавництва як такого, яке чимось не догодило. Також я хочу сказати про те, що про те, що, в принципі, відбір здійснений, він вже зроблений, і він таким залишиться, бо ні ми, ні міністерство нічого не додаємо, нічого не вилучаємо. Міністерство Але... просто ставить підпис, зрештою. Так. Вони перевіряють, чи там все згідно з правильно вписано в цей список. Тільки це. Але кожен експерт, який вболіває за якісь книжки, які не потрапили в закупівлю, маючи доступ до списку, маючи свої власні аргументи, я буду дуже вдячна, якщо експерти будуть рекомендувати бібліотекам за кошти місцевих бюджетів закупити саме ці книжки. І це буде справді добре, тому що я би дуже хотіла, щоб бібліотекарі взяли на себе відповідальність. Бо, правда, 
правда, в нас були бібліотекарі, які нарікали, що їм привезли щось не те, що їм потрібно. І, а з другого боку, самостійно відбирати книжок вони теж не всі хочуть. Тому що дуже легко критикувати. Важко самому здійснювати вибір і потім за цей вибір відповідати. Щодо дискусії між експертами про те, якою має бути процедура, чи закуповувати книжки високої полиції, якимось чином стимулювати читачів, щоб вони їх читали, чи закуповувати українських там Люко Дашвар, чи Макса Кідрука, чи і так далі, яких більшість високочолих експертів вважає попсою. Давайте подискутуємо. Ми завжди відкриті, ми готові це все робити, підтримувати, оголошувати. Але моя мрія ще раз наприкінці хочу сказати про те, щоб з часом не експерти здійснювали відбір, щоб просто інститут давав, показував бібліотекарям по всій Україні повну картинку того, що видається. Ми створили каталог книжки на ринку, в якому далеко більше взагалі пропозицій, ніж нам надіслали на закупівлю. Можна користуватися цим каталогом, а дасть Бог і Міністерство фінансів, то ми ці шоуруми такі створимо. Що ж, на цій ноті ми завершимо розмову. Я сподіваюся, нашим слухачам і слухачкам було цікаво дізнатися про процедуру поповнення фондів українських бібліотек, як це відбувається. В нашій студії, студії громадської хвилі сьогодні були директорка Українського інституту книги Олександра Коваль. Дякую вам. Дякую. І менеджерка ініціативи у сфері культури Міжнародного фонду відродження та експертка програми поповнення бібліотечних фондів Українського інституту книги Радослава Кабачі. Дякую. Дякую дуже шановним слухачам. Ви слухали подкаст громадського радіо. 